0: 始まりまりしたバイクの,のは第23回ですね。お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。えー、ゴールデンウィークもね、終わりまして、えー、私も、えー、この間のね、放送の時に岐阜の話をさせていただきましたが、その後ね、もう一回ですね、ツーリングの方をさせていただきました。えー、これがね、ちょっとマスツーリングで、えー、4台、私含めてですけどもね、4台で、えー、行かせていただきました。場所は、えー、奈良県のね、えー、奈良奥山ドライイブウェイ以前にね、ツイッターで、ん、え、屋、ー、さんの方から、えー、こちらの方いいよっていうふうに、えー、教えてもらってたんですが、ちょっとね、行く機会がなかったものですから、どこかで入れようかなと思ってたんです。しかもですね、今回、一緒に行く方々が、片道ね、あの、私ども今住んでいる場所が兵庫県の西側なんですけども、そこから片道2時間ぐらいでね、行ける場所どこがいいとこないかというふうに言われましたんで、うん、ちょうどいいんじゃないかなと思ってね、紹介して一緒に行った次第です。で、まずはね、新若草山コースの方から入っていきまして、そのままね、通り抜けるルートを取らせていただきましたけども、うん、まずは若草山のてっぺんの駐車場ね、ここまで行って休憩しようということだったんですが、うん、この新若草山コースね、なかなか気持ちよく走れるワインディングで、みんな楽しんで走っていましたね。うん、気持ちよくね、駆け抜けていくには最高のポイントのような気もしました。で、あの、山頂のね、若草山の駐車場で、なかなかね、珍しいバイクをちょっと見かけたんです。アプリリアのね、RS450。うん、RS4 のしかも 50cc もね、初めてここで見かけさせて、そちらのね、ライダーさんとも話はさせてもらったんですけども、うん、このバイクはどう見ても250ぐらいの大きさありますね。うん、正直大きさにびっくりしました。私ね、あの、昔 NS1 も乗ってたことあるんで、えー、大きさね、よくよく思い出しながら見てたんですけども、うん、本当にね、なんか忍者ぐらい、まあ、忍者の SL ぐらい大きさあるんじゃないかなっていうぐらい大きかったです。まあ、最初ね、なんであの、RS4 が来たっていう風に気づいたかというと、音がね、ツーストのね、パーンというような音がして、でもなんか軽いなこれどっかで聞いたよなっていうようなね、うん、音をしてたんですけども前から見たらねうん250のフルカールえそれがその音してるまさかねって思ってたんですよ、うん、じゃあもう本当にその感高い音が鳴ってそのまま、えー、私どもが止めてる駐輪場、まあ、駐輪場じゃないかな、えー、駐車場のところに来るものですからえこの音にしちゃ250のツーストにしちゃ軽いよなでもちょっと軽くないっていうような音をしてたんです。で、後ろを見てみるとナンバーはこっち CC なわけですよ。うん、まあ一緒にね、あの来てた方々も興味津々で、うん、ずっと眺めてましたね。本当にあの珍しいバイク見せていただいてありがとうございました。まああの、この後ね、若草山で少し休憩した後に、奈良奥山コース、その後ね、高窓山コースという風に抜けていったんですが、ここでね、ちょっとびっくりしたことが、えー、奈良は奥山コースなんですが、私ね、ここがダートだって知らなかったんですよ。うん。で、まさかね、えー、ダートのコースがあると思ってませんでしたから、うん、ちょっとびっくりはしました。で、まさかのね、あの CRF 初ダートというような形になっちゃいましたね。うん。で、この後ね、高本山コースに抜けて、こっちはね、ずっと舗装路だったんで、気持ちよくザーッと走っていって、えー、通り抜けたというようなツーリングをしてきました。なかなかいいコースなんでね、またじっくり、えー、紹介させていただければと思います、えー。それではコーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポットを紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。えー、今回はですね、岐阜県に関するお便りが2つ届いております。えー、こちらの方を紹介させていただこうと思います。まずはね、1つ目、オバリーさんからメールの方をいただきました。それでは読んでいきますね。県名、岐阜ツーリング。はじめまして、タクロ様。岐阜出身、愛知在住、オバリーと申します。私は、中部地方から関東方面や北陸方面にツーリングに行くことは多かったのですが、西側に行くことが今までほとんどなかったので、バイクの輪にて取り上げられる関西エリアのツーリングスポット情報をワクワクしながら聞かせてもらっております。さて、前々回、第20回にて、4月30日に、岐阜にお越しになり、大垣市でレンタルバイクを借りるとのことでした。その時には、まだ予定を決めていないとのことでしたが、4月28日になり、もう予定も固められているかとは思いますが、ふと、そういえばおすすめするならどこがいいかなと地元のバイク乗りの友人と話題になりましたので、そこで出たネタを簡単にではありますがご紹介したいと思います。まず、割とベタではありますが、郡上市と高山市をつなぐせせらぎ街道でしょうか。途中にはおしゃれなカフェもいくつかありますので、休憩にはうってつけです。やはりバイク乗りとしてはアグスタカフェをおすすめしておきます。アグスタと銘打ってはありますが、店内には昔の国産車なども展示されております。コーヒーも美味しいですが、おすすめメニューはケイちゃんサンド、カッコホットサンドです。このルート、ちょっと気になるのは今回は大垣市から日帰り8時間とのことでしたが高山ま,まで足を伸ばすとなると高速道路かっこ東海北陸自動車道の使用が前提になりそうなところですねレンタルする車種との関係もありますので何とも言えないところではありますがもし余裕があれば帰り道は郡上八幡から国道256号を経由して岐阜市街に出るのが私たちの定番になっていますまた、高山まで行かないのであれば、東海北陸自動車道、美ノインターチェンジで降りて、国道156号にて、ヒルガノ高原くらいまで楽しんでいただくのもありますね。ヒルガノ高原は、ヒルガノ牛乳やソフトクリームがおすすめです。続きまして、個人的にまた走りたいなと思っているのが、いぶき山ドライブウェイです。総延長17キロと距離は短いですが、高低差1000メートルを一気に駆け上がるダイナミックなワインディングです。登りも素晴らしいですが、私が一番印象に残っているのは下りです。終点9号目手前にストレートの区間があるのですが、その先が9コーナーになっていまして、ちょうど雲海の中へダイブしてしまう錯覚を覚え、スロットルを戻した記憶があります。こちらは起点が国道21号関ヶ原ですので、大垣市からは近いですが、通行料が自動二輪が2160円とお高めであることとゴールデンウィークには混雑が予想されることが気になりますもう一つ大垣市から伊比川堤防道路に沿って北上し伊比川町から国道303号線にて国道417号へ徳山ダムを眺めてから折り返し国道303号経由で滋賀県長浜市に抜けるってのもあります国道417号線は開通すれば福井に抜けるルートの一つになるのですが、まだ開通していません。岐阜から滋賀県へ抜けるルートは国道21号もありますが、バイク乗りのほとんどは国道303号線を使っているようです。さて、長くなってしまいましたが、頻繁に通っているはずのツーリングルートでも、人に紹介するほどには、スポットやグルメに注意を払っていないなぁと反省しきりです。タクふロ様や投稿者の皆様のようにはいきませんでしたが、岐阜にお越しの際の何かの足しになればと思います。レポート放送楽しみにしております。それでは、えー、おばりさん、メールの方どうもありがとうございます。えー、岐阜のね、美濃地方の、えー、紹介ですよね。で、今回ね、私の方が、えー、4月30日に、えー、レンタルバイクを借りるということでわざわざ、えー、送っていただけました。実はこのメールをね、えー、参考にさせていただいて今回ゴールデンウィーク、えー、ツーリングをさせていただきました。おばりさん本当にありがとうございます、えー。それではメールの方を見ていきますね。えー、4月28日になり、もう予定も固められているかとは思いますが、というふうに書かれていましたが、私、この時点で決めてませんでした。このメールのおかげで、どこ行くか固まった次第です。本当にありがとうございます。で、まあ、ここの中で見てて、ちょっと気になったのがね、せせらぎ街道、それと、アグスタカフェですね。この二つにちょっと惹かれてね、今回のコース組ませていただいたんですけどね。うん、アグスタカフェもね、本当に雰囲気がいいな、で本当に、ね、来る方が、ね、ライダーさんだけかとは思ってたんですけども、うん、意外と一般の、ねあのーまあ、ゴールデンウィークだったからかもしれませんけども一般のお客さんというか、えー、普通の、ね、車でドライブされているお客さんとかも結構、えー、入ってこられてて家族連れの方なんかもいらっしゃいましたで中に、ね、展示されている車両も本当に、ね、なかなか魅力的なバイクも置いてありましたよ MV アグスタの 750S だとか、そうですね、RZ250 がピッカピカの状態でね、置いてあったりもしましたし、DT1 も置いてありました。で、ちょっとね、ホームページの方を見てたら、今、どうもこの社長さんの方がレストアをしているバイクがあると、これが5月中にアグスタに登場するという風に書かれています。鈴木の RL50、レストア中らしいですね。えー、鈴木のね、最初で最後のトライアルバイクみたいなね、そんなね、イメージありますけども、えー、このバイクも、えー、カフェの中に、えー、展示されるそうです。えー、ぜひね、5月の中旬ぐらいに行ってみてください。で、せせらぎ街道なんですけども、えー、私はね、ちょっとあの、時間がなくて、えー、名宝のね、温泉のところまでしかちょっと行けてないんですけども、うん、ここまででもね、本当に走りやすいというか、ツーリングの仕事へのある道路みたいなイメージが私にはありました。うん、この先もっと行ってみたいなー本当にね、高山まで抜けてみたいなーってずっと思ってたんですけどね。うーん、残り、ちょっと、服の時間考えると難しいなとなってしまって、ちょっとね、えー、心残りのある道路となってしまいました。ただね、本当にね、そこまで行く、まあアグスタカフェまで行く、名簿まで行くっていったところの道もね、本当に気持ちよかったんで、この先ずっとこんな道が続いてるんだって思うと、うーん、私はもう一度、ちゃんとセスライカードをね、えー、走りに行けたらなっていうふうに思っております。で、この後ね、書かれていたのが、えっ、ー、と、宮城八幡からね、えー、国道256号経由主席不死外に出るのが私たちの定番になっていますと、と、えー、いう風うに書かれていましたが、えー、実はね、私あの、行く時の道が、この国道256号線、えー、使わせていただきました。うん、途中ね、ホラドの道の駅で、えー、数台のバイクも見かけましたし、ツーリングコースとしてはね、山の中を駆け抜けていく感じもありましたし、綺麗なね、あの、川沿いをずっと走っていくっていうようなイメージもありました。この256号線、改装するにはなかなか気持ちいい道ですので、ぜひ皆さんも一度行かれてみてください。この次に書かれていたのが、広川の高原ですね。これ、五条市にあるね、高原なんですけども、一面ね、湿原の広がった高原ですよね。うん、私もちょっとここね、行ってみたいとは思ってたんですが、ちょっとなかなか行く機会がなくてね、行けてないんですけども、結構ね、あの、施設もあるようです。湿原のね、植物園だとか、キャンプ場とかね、そういったものもあるようです。まあ、自然がね、すごくいっぱい感じられる場所ですので、これはね、僕も一度行ってみて、うん、この近くバイクで走ってみたいなっていうふうに思いました。さて、えー、次に書かれていたのが、いぶき山ドライブウェイですね。えー、こちらね、私もあの、実は言うとね、あの、私の奥さんの実家が大垣で、えー、いぶき山、よくいつも見てるんですよ。うん、で、上までね、行く道が実はと見えるんですよね。あんなにつづら俺のヘアピンついてるんだけども、一気に登ってんなーっていうふうには私もよく、えー、見てたんです。で、奥さんが言うにはね、えー、夏場でも上まで登ると本当に涼しくて気持ちいいよっていうふに言ってるんで、一度行っといでよっていうふに言われるんですが、えー、実はね、オバリーさんが書いている通り、えー、自動二輪がね、2160円しちゃうんですよ。これがちょっとね、ネックでなかなかいけないっていうのはあるんですが、ただですね、このオバリーさんの書かれている、えー、この先が急コーナーになっていて、ちょうど雲海の中へダイブしてしまうような覚を覚えるっていうようなね、うん、そんなコーナーがあるっていう風に書かれてるんですね。うん、確かに怖いかもしれませんが、絶景を正面に向かって見ながら走れると、うん、これはなかなかないんじゃないかなっていう風に思いました。綺麗なね、えー、雲海の時もそうかもしれませんし、もしくはね、下が、えー、本当に晴天の時で雲が一面もないところだと、うん、そこからまあ飛び降りるような感覚じゃ大変申し訳ないんですけども、えー、本当にね、上から綺麗にパノラマが見渡せながら走れるんじゃないかなっていうふうに、えー、私も思いました。うん、ちょっと行ってみたいですね。えー、どこかでね、あのー、まあ、時期ではなく、えー、どちらかというとお小遣いを何とか貯めて行、えー、かせていただこうかなと思います、えー、それでは前半の方これにて終了します続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますここから後半です後半もですね引き続きオバリーさんのメール見ていきますね次に書かれていたのが揖斐川堤防道路から北上して揖斐川町の方に抜けるとで徳山ダムそして長浜に抜けるルートの方があるというふうに書かれています実を言うとですね私この辺り最近よくなぜか行ってるんですよ馬、う、力、ん、ではないんですけどもよくねちょっと車の方で、えー、通らさせていただいておりますで最初にね、えー、紹介されていた徳山ダム、えー、このダムはね一見の価値ありますようんえっ、ー、とね貯水量は実を言うとここ総貯水量日本一のダムなんですよ、うん、でこのね貯水量なんとあの浜名湖の2倍あるんですよねここはね本当に雄大なね湖があるように錯覚してしまいますよそれにねえー、とこれ観光客向けなのかどうか分かりませんけども、えー、放流が、ね、時間によっては行われますでこれがちょっとなかなか見応えがある放流ですのでこれも一見の価値ありますでそれに、ね、ここね水力両用バスが何気に走ってたりします、えー、これもねあの古城のクルーズができると思いますので一見の価値あるかと思います一度行ってみてはどうでしょうかあそうそうこの417号線で徳山ダムに向かう途中なんですけども、えー、この途中になぜかお城がががああるんですすよ、えー、藤橋城城城というおおります、えー、これがねお城の形をしたプラネタリウムなんですよねでお城の形は、えー、彦根城にそっくりです珍、えー、スポットとしてねあの一度行ってみるのもいいかもしれませんね、えー、この後に書かれていたのが、えー、国道303号線経由で、えー、滋賀県の長浜に抜けるっていうルートがあるというふうに書かれていますえー、このルート、ですね私、実は2回ほど行ったことがあります、えー、このルート、あれですよね、ヤシ会計の道の駅があるルートだと思うんですけども、うんえー、2回目の時がですね私、楽園会のキャンプの帰り道にこの道、えー、使わせていただいたんです。うんえー、実はあの楽園会のキャンプの時2015年の楽園会のキャンプなんですけどもあの時、えー、奥方のねあの実家の方から、えー、そのキャンプに参加させていただいたんですね、うん、行き道はちょっとねあの別のルートから行ったんですけども帰り道にねああここに確かこういうルートあったなっていうのを思い出してこっちの方が信号ないから楽じゃないかなと思ってこのルートで大垣まで行ったんですねでこのルートね本当に信号がなくて2車線道路の気持ちいいワインディングがずっとね続いているんですよこれなかなかバイク出したら気持ちいいだろうなっていうようなルートをしています、えー、私もねここは1回バイクで行きたいなとは思ってるんですよねただねあの横山ダム湖の近くの道だけはちょっと細いんでそのあたりだけ気をつけてくださいねえー、とオバリーさんメールの方どうもありがとうございました、えー、最後の方にね、えー、書かれていましたけども、えー、注意を払っていなぁなぁと、えー、反省式というふうに書かれていましたが全然そんなことないですよ素晴らしいねルートを紹介していただいてどうもありがとうございましたまたねメールの方お待ちしておりますんで是非ともどうぞよろしくお願いいたしますえー、それではですね岐阜県に関するツーリングスポットのお便りが、えー、もう1つ届いておりますこちらも紹介させていただこうと思いますえっ、ー、と安和と岐阜人さんから、ね、いただきましたそれでは読んでいきますよね県名スポット紹介こんにちはたくクロさん連休明け皆さんのツーリング報告がたくさん来ていると思います僕もバイクツーリングではありませんがドライブで行ってきたスポットです関西圏東側から日帰りも可能なツーリングスポット岐阜県の養老焼肉街道などいかがでしょうか岐阜県の滋賀県と三重県より岐阜県道56号南納関ヶ原線沿いに焼肉屋が何軒も並んでいます飛騨と養老は離れていますが精肉工場精肉問屋さんがたくさんありそこの直営店でおいしい飛騨牛がお得に食べられますえー、とまあ自分の財布で飛騨牛の焼肉屋になんか行ったことがないので皆さんが言うにはお得らしいです、うんえー、裕福な方はたくさんある焼肉店の中から気になった店を選んで僕のような裕福ではない人は、えー、お肉のビックリマートで、えー、焼肉弁当を買って店舗横にある公園スペースで食べるのもよしグループで行くなら屋外でバーベキューがやれるお店もありますひだ肉を堪能したら焼肉街道の端っこミツバチの里でハチミツかけ放題のソフトクリームをソフトクリームには僕はコーヒーのハチミツが一番合ってたと思いますソフトクリームを食べたあとは養老温泉実りの湯でひとっ風呂なんていかがでしょうか関西から岐阜県の養老へのアプローチには滋賀県と三重県の県境は面白そうな峠道もありますしもちろん高速道路を使っても便利ですし養老の滝養老天命反天地なども面白いですよ養老サイダーも飲んでおきましょう拓黒、えー、さん岐阜県の大垣からレンタルバイクでツーリングするなら今度はぬくみ峠に挑戦してみてくださいねでは更新頑張ってくださいね、えー、やさと貴婦人さんどうもメールの方ありがとうございます実は言うと私も岐阜の方に7月8月ぐらいなんですが、自分のバイクでね、ちょっと行けたらなと思っております。またどこかでね、あの、岐阜人さんともお会いできたらなと思います。それではメールの方を見ていきますね。えっと、最初に書かれていたことで、連休明け皆さんのツーリング報告がたくさん来ているかと思いますというふうに書かれているんですが、ですが、えっとね、実は言うとほとんど来てないんですよ。うん。えー、とツーリングの報告等いただけたら私も本当に助かります、えー、皆さんどしどしお便りの方でどうぞよろしくお願いいたします、えー、とこの次に書かれていたのが養老焼肉街道ですね、えー、ここね、えー、と確か養老公園から、えー、県道56号の南の関ヶ原線沿いここにですね6軒ほど焼肉のお店が並んでいることで焼肉街道っていうふうに言われてるんですよねでなんでねここに焼肉屋さんがいっぱいできたかというと、えー、食肉のね処理場が近くにあることから、えー、焼肉屋が集まったとそれで、えー、有名になったというお話が残っているとのことでしたただねこの県道56号線薩摩開口図街道とも言われています開口、えー、図っていうのはですね鹿児島県の県議として、えー、制定されている樹木ですねこれがですね江戸時代に、えー、この地区度、えー、重なる洪水がすごい発生はしてたんですでその治水対策として、えー、基礎山線を分流させる、えー、法力治水を薩摩藩が、えー、実施したことが縁で、えー、岐阜県と、えー、鹿児島県が1971年に姉妹県名約を締結していますでそれがもとで、えー、鹿児島県の,この樹木である開口図でこれをね関ヶ原町までの3 5キロにわたって、えー、植栽されたことから薩摩開口図街道というふうに言われているとのことでしたでこの開口図なんですけども初夏からですね、えー、結構ね濃厚な紅色のした、えー、花が咲きますんでこれもなかなか綺麗ですのでねその中を走り抜けていくっていうのもねなかなかオスなんじゃないですかね、えー、それでは次に見ていきますねえー、っと次に書かれていたのはミツバチの里ですかはちみつを、ね、練り込んだソフトクリームこれに、えー、いろんな蜂蜜をかけ放題ということなんですねでこの蜂蜜み、えー、レンゲあざみそばアカシア、えー、他にですね柑橘系の、えー、フレーバーがあるそうですこれがかけ放題なんと贅沢なっていうような感じですよねあちなみにですね、この蜂蜜ソフトクリームなんですけども、えー、ウェブクーポンがですね、ホームページの方に公開されておりました。えー、それ持っていくと50円引きだそうですので、一度見てみてくださいね。えー、次に書かれていたのが、天然温泉実りの湯ですよね、えー。こちらはですね、養老山系をね、えー、見ながら大自然の中で入ることのできる露天風呂っていうのが魅力だそうです。まあ、養老山系を見ながらね、四季折々の紅葉とか新緑とかまあね冬には雪も入れると思いますんでこの中でね名古屋から近い場所でこういった場所があるこれなかなか魅力だと私も思いますそれでは次見てみましょうかえっと次に書かれていたのがえっと「水賀県とね三重県の県境は面白そうな峠道がある」とここね確かに有名なところといえば鈴鹿スカイライン、えー、その他にね3、えー、桁国道が2つありますこの辺りはねちょっと別の機会に紹介させていただきましょううん鈴鹿スカイラインもねどこかで紹介したいなっていうかねあのー、私ねこれ行きたい道路であってまだ行ったことないんですよぜひねこの辺りの情報ください。もし情報いただけたらね、ね機会ありましたら私の方もこの辺り走ってみて放送につなげてみたいなと思います。この辺りねね情報ください、ねえー、それでは次見ていきますねこの次に書かれていたのが養老の滝養老天命反天地、えー、養老サイダーという風に書かれていましたで養老の滝なんですけども落差は3 2ル横幅は4メートルと,、えー、とこれは見たまんま「ザ・滝」っていうようなねあの本当に素晴らしい、えー景観のある滝なんですけどもこれね一見の価値あると思いますよで本当に1回行ってみて水量のねちょっと多い日に行くと本当に綺麗に見えますんで雨のね次の日とか狙っていくのがちょっと私はおすすめかなと思います、えー、ここなんですけども、えー、実は養老公園の方に車とバイクを、えー、止めるようなスペースがあるんですけれどもここに停めてしまうとですね実はここから結構な距離歩かなきゃいけないんですただねこれ実はと養老の滝のすぐそばまで登ったところに駐車場がもう一つあります、えー、こちらの方まで登って行ってから滝を見に行く方が、えー、私はおすすめです結構な距離歩きますんでねただ歩くのが好きっていう方は別ですよそれはもう公園に置いてって、えー、ゆっくり歩いて散策してみて行ってみてくださいね、えー、それとここでですね養老サイダーこの養老の滝のですねお土産屋さんとかにですね養老サイダー置いてますでちょっとね私飲んだんですけどうん、ちょっとどんな味だったか今思い出せません、まあ、ちょっとね今度またどこかで飲んでいこうよと思います、えー、それとねもう一つ書かれていた養老天命判天地ですねここもね私実はと行ったことあるんですようんまああの最初踏み入れた時はなんだここはっていうふうにちょっと思ったんですけども、えー、実はこの公園自体が、えー、体験できる、えー、体で直接体験できるですねアート作品になってるんですよねただね、うん、目の錯覚は起きますし、うん、体もね、うん、こんな方向で見ていてこれがまっすぐ立ってるのかなっていうのがちょっとわからなかったりですねなかなかね面白い不思議な発見ができる場所ですただねこの場所ね歩いてるだけでめちゃめちゃ体力使うんですよ、うん、なんであの帰りのね、えー、ツーリング、まあ、バイク乗った時に体力使い切らないようにですね、えー、ほどほどにして行ってみた方が私は賢明かと思いますやさと岐阜人さんどうもメールの方ありがとうございましたまたね岐阜県のね情報とか、えー、また行かれた地域の情報いただけたら嬉しく思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした、えー、それではエンディングですえっ、ー、と道の駅のね第45回の登録、えー、これでね新たに14か所の施設が、えー、追加登録されたことになったということがニュースで発表されましたよねうん、これで全国の道の駅1093駅というふうになっているということです。で、これね、皆さんご存知ですかね、道の駅でね、切符が売っていること、まあ、売ってない場所もあるっちゃあるんですけども、うん、売ってる道の駅結構あるんですよ。これね、手術私集めてたりします。うん、行ったところの記念ということでね、うん、1つね、200円もしませんから、集めていくにはね、なかなかいいんですが、うん、ちょっと苦言を言うとこの切符なんですけど切符を入れるホルダーもそこで売ってるんですねでそのホルダーがいい値段するんですよでしかもあんまり入らないと、うん、何冊も何冊も買えっていうようなねいい感じにはなってるんですがその切符がねちょうど入る大きさのホルダーっていうのもなかなかないものでうんどうにかねもっといいものがあったらなっていうふうにはちょっと思っていますただこのホルダー、見返していくとですね、この時ここ行けたな、あ、この時確かここ行けてないからな、うん、そうだな、これ次のツーリングルートに入れようとかね、うん、そういう思い返しもしながら実際に見返してたりするんです。この切符のね、裏側も結構ね、いろんな名物とか名産、その地域のそういったものが載ってたりもします。その時の、その場所の歴史とかね、そういうのも載ってたりするんです。これもね、なかなか見返すとその場所のね、雰囲気が分かってなかなかいいですよ。一度ね、道の駅の店員さんとかに確認して、あるかどうか聞いてみてください。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしております。と同時に今回第23回ですね。バイクのはこれにて終了です。ちょっとね、メールの方が今少なくなってきています。えー、ぜひとも、えー、メールの方ご協力ください。よろしくお願いいたします。それでは、最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。